1: ¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar de lecciones de vida.
0: Esto se va a poner interesante.
1: Creo que... Como que hay cosas que nos pasan buenas y malas que nos marcan muy cañón. Y luego también hay personas. Yo creo que la mayoría de las cosas que nos marcan son como... Justamente personas, ¿no? Nuestra son, interacción con si ellos.
0: Siento que lo que te marca es momentos que vives con esas personas. Claro. Y que... Ya sea para bien o para mal Te dejan un aprendizaje muy grande Para bien o para mal De cosas que no debes repetir En lo que resta de tu vida
1: Y cosas que sí Porque
0: Bueno, sí yo... Las lecciones de vida no significa que sean algo malo
1: A veces idealizamos gente Y es difícil, creo yo, encontrar como ejemplos de vida uh -huh. Que yo En muchos aspectos tengo a mis papás Pero... Justo Cuando decidimos hablar de este tema Se me vino a la mente Alguien de, de quien casi no he hablado O no hablo mucho, pero de verdad Es una persona en la que pienso seguido Porque me hizo No sé, como que sí es un ejemplo Y, y creo que me tardé mucho en darme cuenta Y tú lo conociste Este Legarda Este Fabio
0: Sí.
1: Y es eh, Bueno, este dude Hacia música, falleció hace como unos 4 Cuatro, 5 años Y de verdad este dude Era, creo que yo antes era muy cínico Con la gente que no Siempre pensaba como que Este güey no me cae Porque, no él, Ajá. pero me tocaba Personas que decía Esta persona es demasiado buena para ser verdad
0: Sí, y, como que hay gente que finge y tú dices No, hay algo malo, siempre ah, tiene que haber algo malo de Siempre
1: tiene que haber algo Ajá. malo O de verdad no, no es así O cuando prenden las cámaras no sé qué Pero este güey, yo lo conocí en la escuela Lo conocí en un año que estudié en Estados Unidos Y este, creo que en, en la ciudad en la que estudiaba Era muy dividido O sea, yo iba... Yo acababa de ver High School Musical y pensaba que así iba a ser mi experiencia ese año de High School, ¿no? Ok. Llego y no. Realmente, pues, estando en el sur de Estados Unidos había mucho racismo. Desde mi privilegio en México nunca sufrí cosas así. Pero en el momento en el que llego a Estados Unidos, claro que sufrí racismo. No lo sufrí, pero lo viví. Porque también era como estar observando las cosas en cámara lenta y tratar okay. de entender cómo chocan las culturas, etcétera, ¿no? Y este güey, siendo colombiano... Era el único que se llevaba con todos. O sea, este güey se juntaba con las personas de todos los países. Color, religión, raza, nacionalidad, lo que sea. Y él se llevaba con todos y participaba en todos los equipos. Y realmente era una persona súper alegre. Y como que... Digo, nunca hablo de estas cosas, pero siento que este güey era... Como un alma vieja, uh -huh. como esas personas que ya está en paz y por eso está en paz con todo el mundo Entonces lo conocí en high school, pasaron los años y volvimos a estar en contacto otra vez Yo no volví a ver a nadie de ese año, pero con él platiqué y, y fue como que, güey, estoy haciendo música Y yo que, ah, tengo curiosidad de hacer música y literal fue que, vente a mi casa Y yo que, no manches Neta? De que te he visto en clase hace cuatro o cinco años. Y o el sea, de que dejaron,
0: sí. perdieron contacto todo ese tiempo y sí. luego.
1: Y todo el mundo, o sea, okay. pero con él de repente fue que por Facebook empezamos a platicar y me quedé en su. Me abrió las puertas de su casa donde también tenía un estudio donde ahí conocí a Sam, que es eh, su productor y también trabajó con nosotros y era como su familia, como una bienvenida bien chida, realmente una persona muy abierta. Y es una persona que o sea, grabamos de que 10 canciones hicimos como un disco en su casa. Pasaron 5 años y grabamos un segundo y ¿De cuando ahí salió
0: la cumbia sucia?
1: Sí, del primer disco. Okay. ¿Y que tú sales en el video? No,
0: no, no, de hecho conocí a Legarda.
1: Ajá, cuando vino a Monterrey uh -huh. a grabar. Y cuando grabamos el primer disco, como que todo estaba muy tranqui. Cuando grabamos el segundo, como en el 2015, este güey ya empezaba a tener juntas súper importantes, empezó a tener éxito. Y luego veía que estaba con gente súper cañona. Y es una persona que no cambió nada. Seguía siendo como el mismo vato amable, buena onda y... Hasta, o sea, todo, toda su vida siempre fue de que, güey, hay espacio para todos. No hay espacio para envidias. No hay espacio para malas vibras. No hay espacio para juzgar. Acepto a todo el mundo como es. Eh, si, las ideas siempre llegan. Si yo tengo una idea, te la comparto. Y no veía a nadie para abajo nunca.
0: Uh -huh, por encima del hombro.
1: Entonces, como que... Y es una persona que disfrutaba todo. Entonces, no sé, como que... Cuando decidimos ese tema, sí... Se me vino a la mente como que no... No es una lección en sí... Sino como... La vibra que me dejó ese güey es de... Mucha calma, mucha paz y de... Y de que hay espacio para todo el mundo... Y que vivir sin envidias es mejor y... Y es mucho mejor subir con otras personas que... Subir solo y... Sí... ¿Estás bien? Sí
0: <risa> Siento que me, me, me puse muy silenciosa porque sé lo que significaba Legarda para ti O sea, en, en, en manera de amistad era alguien muy cercano a ti uh -huh. Y sé que cuando pasó, pues sí, estuvo sí. O sea, como que fue muy repentino y, y por eso quería darte el momento de por expresarte Porque nunca vemos este lado Yo sí lo veo, obviamente pero ustedes nunca tienen la oportunidad de ver este lado de Héctor Y este es mi lado favorito de Héctor Entonces,
1: <risa> quisiera pero, que todos pudieran o sea, ver esto siempre sí lo muestro, pero pues esto es algo como muy fuerte No sé, además como que, pues no sé, no no es un tema que...
0: No, 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 pero... no me refiero a este tema en específico Es simplemente, no que no seas una persona sentimental Ya lo hemos hablado antes uh -huh. Simplemente no, no muestras emoción profunda con facilidad en cámara
1: ya. Esa es y, y creo que también, digo, tú sabes que no hablo de estas cosas ni, ni en el día a día, uh -huh. porque también creo que no podemos forzar, hablando de lecciones, no podemos forzarle nuestras propias lecciones. O sea, no hay manera de que lo que yo aprendí por una manera muy específica en cuanto a mis emociones y mis leyes de vida, que las pueda transmitir así de fácil, ¿no? Es muy diferente si yo te digo... Ah, yo uso este software para editar... Y uso esta cámara, y uso este micrófono... Y cuando viajes a este país... Tienes que probar esto... O sea, ese tipo de lecciones... Son muy fáciles de compartir... Pero una lección emocional... Eh, es muy difícil... Y además... Lo duro de esto en específico... Con, con Fabio Legarda... Es que... Como que no... Está... Que sinteticé lo que él Era Hasta que ya no estaba
0: Que te cayó el 20 Como. O sea, digo, siempre supiste
1: Sí, sí, claro, o sea, siempre fue que Admiración, respeto y saber que era una Gran persona Pero No me gusta que normalmente Agradecemos a las personas Hasta que ya no están
0: Sí, que valoremos lo que, lo que hacen O hicieron uh -huh. por nosotros Como un ¿Cómo se dice post? No sé cómo se dicen cuando... Es tipo después de que alguien fallece o algo sí, así. Sí, no sé. Sí, como un agradecimiento post-mortem. No sé cómo se diga. No sé. Pero sí, bueno. Eh, creo que las lecciones de vida... Obviamente, como tú dijiste, todos... Siento que este capítulo va a ser muy, muy especial. Porque sí nos vamos a reír, obviamente. Pero siento que es un tema... Es un tema bonito, pero es un tema difícil de explicar. Uh
1: -huh. Porque
0: todos lo vivimos de manera diferente. Pero a mí, personalmente... Una de las lecciones de vida más grande que me dejó alguien fue definitivamente mi tía Lupita, que ya les he contado muchas veces de ella, que fue una de las personas que me crió desde que nací. Porque igual, por el tipo de vivencia que ella tuvo y cosas, desde muy chiquita me enseñó a ser muy... A lo mejor ser muy dependiente de mi mamá o de otra persona y el golpe duro para mí fue cuando ella pues ya no estaba conmigo y tuve que aprender a madurar como que hubo una etapa de mi vida donde yo vivía en una burbuja y luego me quitan el tapete de esta burbuja y queda la lección más grande de mi vida de tuve que empezar de ser otra vez con el único conocimiento que tenía de pues el piso es el límite Y de ahí para arriba, o sea, no hay más Entonces sí. tuve que forjarme otra vez desde cero y, y siento que esto pasó Después del divorcio de mis papás Entonces siento que hay una Claudia Antes y una Claudia después de, de eso Y la lección de vida más grande De todo eso fue definitivamente Siempre se puede empezar de cero, güey O sea, en el amor, en lo laboral En lo físico, en lo espiritual El suelo es el límite Que vas a tocar y de ahí ya No vas a pasar, o sea entonces claro. no, no sé cómo
1: explicarlo. Y justo eso que dices de empezar de cero, siento que a veces podemos decir cosas, decir de que es bien fácil dar consejos. Pero luego cuando nosotros nos toca a nosotros cómo aplicarlos es súper complicado. Y ¿cómo te obliga? Tú tienes leyes, tus propias leyes de vida. De
0: supervivencia.
1: Que es Diferente.
0: Sí, porque como que en el momento O más bien la manera en que yo las veo es No tengo una ley de vida como tal Porque las voy haciendo conforme voy avanzando Pero sí tengo como reglas de supervivencia De estas de plano no se pueden tocar Y estas siempre van a estar ahí Claro Entonces, no, o sea, no, no sé si eso sea diferente O no sé si tú tengas cosas diferentes
1: a esto Es que creo que a veces me atrapo O me cacho estando en modo de supervivencia uh -huh. Lo cual es tengo que hacer estas cosas, tengo estos pendientes, tengo esta prisa, va a pasar esto, nadie va a ver esto, nadie le va a dar clic, o tengo este trabajo, tengo que todas estas cosas que tengo que hacer o debería de hacer. Y luego cuando me atrapo ahí digo de que acabas de decir que no a una boda, a ir a una boda, o acabas de decir que no a ir a comer con no sé quién, por quedarte encerrado a trabajar, lo cual sí es importante, pero sí te puedes dar el lujo, porque sí es un lujo, de dejar el trabajo para mañana Batallo mucho Para dejar el trabajo para mañana En vez de dejar A la gente para mañana
0: Qué difícil O sea, qué difícil esa parte porque tienes mucha razón A veces nosotros humanos Cuando vives mucho tiempo en modo de supervivencia Es muy fácil dejarte Llevar por el ritmo Porque es simplemente seguir la corriente y cuando quieres salirte de esa corriente y hacer algo fuera de tu estilo, de lo que estás acostumbrado a tu día a día, es difícil escoger entre lo que ya está y lo que puede que te, que te lleve a un camino nuevo te dé una experiencia nueva, una anécdota nueva, a quedarte con lo que conoces y seguir el ritmo. Siempre pensando, por lo menos yo lo hago, de esa cosa, persona, momento, va a seguir ahí, no importa. Y de repente... No. Ajá, o sea, pues, puede que mañana ya no
1: esté... Y creo que a veces, creo que esta generación nueva de nosotros somos los, de los primeros en darnos cuenta de que no tienes que estar en modo supervivencia. Porque la generación de mis papás y todavía más la generación de mis abuelos es la gasolina era el miedo de que se va a acabar y qué vas a hacer. Te tienes que ir por lo seguro, nunca sabes cuándo va a haber una crisis, nunca sabes cuándo te puedes quedarse en trabajo, tienes que mantener a tu familia, tienes que luchar por tu familia. Todo eso, o sea, a mí me tocó de chiquito Preocuparme como si fuera un adulto Por mantener la beca, porque La beca, claro, sí, ¿sabes? Como Tienes que estudiar, tienes que echar Lo único que tienes que hacer es, es Y es como, el modo supervivencia Era, no voy a piñatitas No salgo con mis amigos, no tengo Como una vida social de chiquito que también te ayuda A desarrollarte, porque tengo que estudiar
0: Pero que, ¿no? Que desde Chiquito, o sea, nos Programen, o la sociedad a decir, tú tienes que cumplir esto y si no lo cumples está mal y puede haber consecuencias malas. Claro. Entonces, estamos tan acostumbrados a sentir esa opresión en el pecho o el dolor en la espalda. Sí se te queda. C -c claro, güey, claro. O
1: sea, en, me tengo que estar recordando constantemente que todo está bien porque creces pensando que todo puede salir mal. Por eso es que... Y no viene, claro que viene desde el amor y la preocupación y de que quieren que estés bien. Pero, pues, la sociedad entera, papás, maestros, directivos, jefes y los medios, no sé, o sea, todo el mundo te está diciendo de que tienes que cuidarte porque no sabes qué va a pasar en el futuro.
0: O sea, no es casualidad que nuestra generación sea como de las primeras documentadas con signos de ansiedad y depresión súper reconocibles, o sea... Es como si hubiéramos nacido en modo supervivencia Y así hemos estado hasta los 30 O claro. hasta la mitad de tu vida Que a lo mejor ya puedes respirar tantito Pero todo ese agotamiento físico y mental Se queda ahí O sea, eso ya no se va a ir
1: Y creo que también, digo Me, me recuerda un poco lo que dijiste De que se vale empezar de cero Porque me tocó aplicar esa lección de vida En mí cuando escribí el libro Que se llama Ríndete Que se trata sobre dejar uh -huh. ir Sobre aprender a empezar de cero y una de las cosas que aprendí investigando era como, tu cuerpo se estresa igual por una cosa bien que por una cosa realmente peligrosa. Entonces, por eso tu cuerpo está tenso cuando le vas a decir a alguien que te gusta y no sabes si te va a decir a mí también o a mí no. Tu cuerpo se tensa igual si casi te atropellan que por reprobar un examen. Entonces, como que el modo supervivencia es... Güey, te vas a morir Si reprobas ese examen Y es como, güey, no ¿Te acuerdas? Tenemos como que vencer eso
0: Exacto, cuando en la primaria No le querías enseñar las calificaciones a tus papás O sea, a mí nunca me pasó en primaria En secundaria, sí Una reprobada Y tú de verdad sentías que era el fin del mundo Verdaderamente de, güey, de aquí ya no va a pasar Yo ya no sé si voy a abrir los ojos mañana
1: <risa> Claro, claro O sea,
0: y luego... Te fijas en todo lo que has avanzado o te fijas en el güey, mi cuerpo se tensaba en ese momento como ahorita que a lo mejor, no sé, tengo un familiar enfermo que no sé qué vaya a pasar. O cosas así, o sea, qué dices tú güey, cómo es posible que, que no reconozcamos cuándo es realmente importante estar preocupados y cuándo no güey, cuándo es algo que sí se
1: puede solucionar. Y esa es la diferencia creo de vivir y sobrevivir. Y que las confundimos todo el tiempo. Porque sí. estamos acostumbrados a...
0: ¿Sientes que ahorita en esta etapa de tu vida estás viviendo o estás sobreviviendo?
1: En un día puedo pensar las dos cosas. ¡Claro! O sea, tengo ratos de supervivencia. De que estoy todo estresado. Pero creo que he aprendido también a tener un switch. Uh -huh. Porque también el modo supervivencia sí te ayuda a hacer más cosas. Y hacer más contactos y... A ser más productivo y sí, hacer más dinero, que lo necesitamos, no nos queda de otra, ¿no? Pero sí me tengo que obligar a vivir. O sea, mi modo normal creo que es de supervivencia. Ok. Pero ese switch es de que, güey, no, ya te toca vivir. Todavía no llego al punto en el que puedo dejarlo ir todo porque antes... No sé si ya lo he contado, sé que lo he contado en algún momento, no sé si en alguna conferencia, pero cuando tenía como 23, 24 y 25, cállate los hijos, voy a cruzarla, voy a <risa> cruzarla, a pegarte así, no, pero como que dije, güey, estoy haciendo muchas cosas chidas, no las estoy disfrutando, pero por estar tan mode no en supervivencia Tampoco estoy aprendiendo no, estoy, no, porque
0: lo hacen automático No
1: estoy creciendo En modo supervivencia Haces lo mismo, lo uh -huh. mismo, lo mismo lo mismo Y no aprendes Aunque sean cosas buenas Siguen siendo las mismas Entonces yo Lo que empecé a hacer Fue como que Güey, he sido una persona muy estresada Desde que me salí de casa de mis papás Yo era de que no les voy a pedir nada No, no quiero depender de nadie Todo es mío eh, Todo es mi responsabilidad Yo dependo de mí y era como, también, estando morro en ese tiempo, era como que me creía así, como que ya tenía todo resuelto, ¿no? Pero durante esos tres años, en enero, yo guardaba mi celular en un cajón, compraba un celular del Oxo o del Seven y me iba a la playa sin decirle a nadie con 30 libros. Y cada día leía un libro y no usaba redes no contactaba con nadie solo de que mis papás y personas cercanas tenían mi número y era el número ese del Seven o del oxo
0: Tú en mini espía verdaderamente pues... en una misión peligrosa. <risa> <risa> me siento ofendida que a mí no me tocó eso. Yo no tengo otro ah. número tuyo, ¿no? Que yo
1: recuerdo. No, no, no. Aparte era desechable, o sea, solo ese me servía y luego ya bye. O sea, era para si se necesitaba, pero realmente, güey, esos días de Leer un libro al día y solo caminar y hacer ejercicio y comer sano era como muy cañón, pero lo que aprendí es que no puede ser tan extremo, porque en el día 3 de volver al mundo real, otra vez estaba estresado pues Claro. Entonces, esa lección de vida fue como que, güey, todos siempre soñamos con retirarnos, con desaparecer, con bla bla bla, y es como, no güey Así no funciona el humano. Porque también al final ya me estaba volviendo loco así de que... ¿Quién quiere salir? Y güey, de que me iba de peda con gente que no... Que conocía ahí de que en el resort. Uh -huh. ¿Sabes de qué No. Entonces, creo que era como... ¿Por qué no en vez de tener 11 meses extremos y un mes totalmente relajado? Sí. Mejor un día lo hago así. Todos los días los hago así. Saber separar las dos cosas. Porque antes ni siquiera... En esa época ni siquiera consumía ficción Yo no te leía nada que no fuera real Yo no te leía autobiografías Yo no te leía libros que fueran De emprendimiento No veía tele, o sea, neta, era de que una maquinita Pinche pelado! Era una maquinita, claro que le agradezco al Héctor De ese momento Por donde estoy ahorita, porque la neta Sí me impulsó a una velocidad más rápida Pero ahorita digo de que Pinche pelado loco, o sea Espérate tantito, también se valía disfrutar
0: Chale, o sea, como que te envejeciste mucho tiempo cuando estabas
1: solo. Pues no me envejecí, pero sí fue como... Tanta soledad no puede ser buena.
0: Yo, la lección más grande definitivamente fue darme cuenta que no podía siempre estar acompañada. Que tenía que también aprender a estar sola. Yo crecí, me reproducí todo eso en ambientes <risa> donde siempre hubo muchas personas... Y mi momento de soledad más grande fue Cuando Me mandaron a vivir por un trabajo A Baja California Sur Y tuve que enfrentarme a la realidad Donde no tenía un Soporte de gente que conociera de nadie Y empezar de ser Yo sola, eso fue La lección más grande de no puedes depender De que haya personas a tu alrededor Para seguir funcionando claro. Necesitas empezar a ser Independiente Emocionalmente como que a mí, a lo contrario de ti, me da mucha paz y me da mucha emoción estar rodeada de muchas personas. Entonces, realmente, como que los momentos cuando estoy sola, me... Una cosa es que yo esté sola viendo la tele en mi casa, cocinando, haciéndome p***, no sé. Pero tú sabes que realmente a mí me afecta mucho estar sola, sin nadie a quien poder hablar, contarle, rodearme. Simplemente cruzar y decir, güey, ¿cómo estás?
1: Siento que... Yo no me considero una de esas personas, espero no ofender a nadie con esto, pero siento que siempre has tenido tus minions, <risa> así que yo no me considero minion, yo siento que yo soy mi propio villano favorito, okay. pero siento que tú tienes como un grupo de gentecilla... Que cuando te sientes sola... Sabes que te van a escribir y tú de que... Mm, toca contestarle porque ahorita ocupo... Esto ya lo he dicho antes pero... En la edad adulta uno ya no puede andar reclamando... A nadie güey... No, y
0: sin fundamentos menos... Si no te hicieron a ti algo... Realmente importante... No.
1: Yo creo que todo mundo... Debería de ver... La película de Todopoderoso... Cuando Jim Carrey... Ya siendo Dios... Le dice a Jennifer Aniston... ¡Ámame! ¡Ah, y es de que, güey, no puedes Aunque seas Dios, no puedes obligar a nadie a que te ame No puedes obligar a nadie a que te ponga atención
0: ah. Ah. Okay. Yo siempre quise ser Dios Para ver si así Mi pelado favorito me pelaba
1: <risa> ¿Verdad? Uy,
0: Hasta aquí llegaste, Doy harta, güey Si sí, yo fuera Dios, no. no, se obligaría, ¿Verdad?
1: No puedes, es la güey, justo lo que estoy diciendo.
0: O sea, pero wey, hipotéticamente, si yo fuera Dios, sí obligaría. Bueno. O sea,
1: si fueras Dios lo podrías, podrías encerrarlo en un cuarto y hacer que las otras chavas ya no le hablen.
0: Torcerle la manita así. Pero, Déjanos wey, a, aislarlo.
1: Pero hablaría muy mal de ti que siendo claro. Dios te ocuparas de que te ame un pelado. Si sí sabes que todos somos Dios. O sea, el amor. En tu propio universo. Sí, o sea, el amor nos mueve a todos. Mm, qué y tú, bonito. Tú tienes el poder de. <risa> qué tú, bonita película eres. Tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras. Y usas el poder para tratar de llamar la atención de un pelado.
0: Es que esta es mi historia de cómo me convierto en villana. Este es el pre, yo creo. No, ya, no. Nunca he sido villana, nunca voy a ser villana. Simplemente la lección de vida importante en eso que está diciendo Héctor es no se aferren a lo que es imposible, güey, porque hay cosas, gente, personas, lugares que nada más no son, güey. Y por más que te vuelvas omnipotente, güey, no vas a cambiarlo,
1: no güey. vas a poder.
0: Ni pues ni Pepe, güey.
1: Exacto. Chale.
0: Ya me agüité. Uy, ya me agüité.
1: Pero ¿sabes qué me da esperanza? Que tú cada capítulo tienes esperanza de encontrar una manera mágica de que el pelado reaccione.
0: No, no, no. Aquí me estás torciendo el bracito y me está doliendo. Suéltame. No, te suelto. Suelto. Ya, ya. No, la verdad es que este año en específico va a ser la lección de vida para mí de decir, Claudia, ya pasó mucho tiempo, madre. Necesito que no haya. No hemos tenido avances. <risa>
1: Necesito.
0: No hemos tenido avances.
1: Necesito que haya como ultrafans, vecinos, que hagan un edit. Que sea Claudia diciendo el año pasado y al antepasado. Este año. <risa> o sea, ese pelado ya se
0: volvió cadenita de oro del monte de Piedad. Ya fue, regresó, se volvió ahí. Y ni así, mano.
1: Está bien. Pues está bien, nos da contenido.
0: No, ya no. Aquí ya no hay que hacer famoso a la gente.
1: Bueno, le paramos. le paramos. ¿Cuál es la siguiente lección? Le,
0: lección de vida para ella fue no culpes a los demás de tus problemas. O sea, no te puedes ir peleando con todo el mundo, culpándolos de cosas sobre los que ellos, o sea, cosas que te afectan a ti sobre los que ellos no tienen responsabilidad.
1: No, claro. no sé si lo dije bien. Es que se puede ser responsable
0: afectivamente, del, eso afectivamente lo
1: pero no puedo ser responsable de las emociones de los Ándale, demás. Ándale, eso,
0: eso, 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 eso.
1: Y es como, tú tienes todo el derecho de sentirte este así, pero dos cosas pueden ser reales a la vez. Que tú te cabrones y que yo también
0: <risa> Y a ver quién gana
1: ¿cómo O sea, ves? sí, claro, de que no porque tú te encabrones Ahora te tengo que pedir perdón pues... No sé si estoy mal, psicólogos, díganme Si tengo narcisismo, psicopatismo No sé No,
0: pero sí hay gente que verdaderamente se enoja Con la esperanza de que la gente la ruegue Yo fui,
1: Ajá. yo fui Exacto, he aprendido de que No porque te enojes tienes la razón ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? No lo sé Y también creo que Después de, esta es una lección de vida a veces dudamos un chingo de nosotros. Y después de haber estado en varias relaciones. Y de haber perdido varias amistades. Y también discusiones en familia. A veces hay que confiar en nosotros. Oye, lo que siento es real. No, lo que estoy viviendo es real. No porque ponga mis límites soy egoísta. No porque no quiera ir a algún lado. Es que no me importes. O no porque quiera hacer esto es que no te quiera. O no porque te enojes te tengo que pedir perdón. Y... Es fácil no, A mí me gusta sentir las cosas Y es fácil pedir perdón, pero Pero genuinamente quiero pedir perdón
0: Sí, pero hay gente como No muchos.
1: quiero decir, no quiero decir perdón Nada no, más para que te caes el hocico Ándale, ese Ahí es, el es que ya no me importas Exacto. Si te pido perdón para que te caes el hocico es de que Pues sí, pero ya me hable
0: uh -huh. O sea, sí, ya nada más lo hago automatizado Para evitarme el problema de Exacto. Yahweh, Para no escucharte. Y
1: llegar a ese punto Puede que ya no haya vuelta atrás
0: Estamos pensando lo mismo, yo no sé.
1: ¡Sí!
0: <ríe> Otra lección de vida muy importante en mis 20 fue.
1: No, ese capítulo ya pasó. No me importa. Es de la vida, es de la vida.
0: Es de la vida, pero es que yo me acordé de mis 20 Ok. Que fue. <ríe> Necesitas ahorrar dinero. Si mi Claudia de cuando empezó a trabajar, verdaderamente se hubiera puesto las pilas, mi Claudia de este año no estaría sufriendo deudas. Por cosas pequeñas Que pudo haber evitado Si hubiera Pensado un poquito más en el futuro O sea, está bien vivir en el presente No ¿Sientes estoy diciendo que, que esté mal
1: ¿Sientes que gastaste mucho? en
0: Cuando empecé a trabajar, sí, me volví loca
1: ¿Te dabas muchos gustos?
0: Pues, lo típico, ¿no? Los gustitos de, pues, eso trabajo Y cosas así Lo cual no está mal, pero siento que En mi En mi manera de querer impresionar a la gente me endeudé con cosas que no debía y de eso ya pasaron muchos años y hasta hace como dos años seguía arrastrando la deuda de una tarjeta de la universidad. Por cosas así bien entonces la lección de vida para mí, de mí para ustedes, sería ahorren dinero güey. Porque siempre hay que tener dinero de emergencia porque nunca sabes cuándo lo vayas a necesitar.
1: Creo que justo eso que estás diciendo, una lección para mí de mis veintes es... ...cuida tu salud y haz ejercicio... ...es muy diferente... ...descuidarte por años... ...y luego intentar regresar al buen camino... Sí. ...que ser constante... ...aunque sea poquito por el buen camino... ...y que sea mucho más fácil decir... ...sabes que me voy a poner las pilas... ...o sabes que voy a cambiar estos hábitos... Eh, ...no sé, yo... ...creo que sí me personalmente... ...y cada quien en sus tiempos... ...y si quiere y si no quiere, como sea... ...también con sus posibilidades de su cuerpo, pero... Pues tenía un cuerpo que podía hacer muchas cosas Y aún tengo un cuerpo que puede hacer muchas cosas Pero hubieran sido mucho más fáciles si no hubiera sido tan flojo De que literal pagar el gym para ir a ver Friends Así que No puedo creer
0: de verdad Yo por eso a mí no me gustaban los gimnasios Yo prefería perrear mi peso para abajo
1: Pero ahora que veo que levanto pesas que antes ni de pedo es una satisfacción que ya sé que mucha gente no va a compartir, hay gente que no le gusta, pero para mí es de que si podías, solo no creías en ti o te daba flojera o tenías miedo, pero esto de sí poder no es el ego, es de que mi salud...
0: Como la gente que se mete todos los químicos posibles para ah, la loca no, 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 garganta, no. y de repente no, un luego. día, o sea, pero ya pasaron 15 años de eso, sí. así de todos los días, y de repente, un juguito verde, no, carnale no, no. déjame te digo que eso te va a llevar a la cripta más pronto, o sea, eso no, no y te va a quitar... Ahí...
1: Con más hormona que los pollos ahí...
0: O sea, sí, es rostizado. como... O sea, entiendo que las decisiones... Insisto, se puede empezar de cero el día que tú quieras... Pero también tienes que estar consciente, güey... Hay consecuencias... Esa, exacto, que hay consecuencias de lo que hacemos... O sea, no, todo es borrón y cuenta nueva...
1: Y... Creo que también una lección súper importante es... Invierte en ti... Invierte en tu educación... Invierte en tu salud... Invierte en tu tiempo... No solo se trata de Quedar bien con los demás A veces se nos puede ir una semana entera En la que solo estuvimos Atentos a sí nuestra vida social pero en Que los demás nos querían en cierto lugar o en otro Creo que decir que no a ciertas cosas Y ser selectivo Y solo hacer lo que realmente nos emociona O hay cosas que no nos emocionan pero que nos hacen bien uh -huh. Eso es clave
0: Ay güey. Otra lección de vida Sería no coman tanto pan, oigan ¿Saben por qué no coman tanto pan? Porque luego tu cuerpo Físicamente Empieza a dejar de procesar Cosas de tanto que le das Entonces la lección de vida es no, Más bien, no es el pan No abusen de todo en esta vida Todo claro. moderadamente Exacto. Ya sea humanos, ya sea Comestibles, ya sea otras Cosas recreativas No hay que abusar Porque todo es finito o sea, nuestro cuerpo no va a ser invencible toda la vida y, y las consecuencias de lo que pasó antes te van a repercutir en el presente Entonces sería una lección de vida, nada más no abusen No
1: hay que, que una...
0: dejarnos ir como mandril,
1: nada más Uy, los mandriles siempre están pelones aquí <risa> Una lección de vida muy grande es entrenarnos para sorprendernos de las cosas chiquitas hay gente que lo tiene todo y son infelices. Hay gente, me ha tocado conocer gente que tiene todo el dinero del mundo, eh, el trabajo perfecto, una vida que desde fuera se ve increíble y nada les parece, nada les gusta. Llegan al destino del viaje y es como, eh, X, o todo es igual. Ah, pues como que todo se parece, ¿no? Y qué fuerte es que... Deja tú lo caro, lo difícil que es a veces conseguir esas cosas para algunas personas, pero que tú no lo puedas ver o no lo puedas apreciar. Y creo que una lección muy grande, y eso creo que lo saqué de mi abuelita, es de que todo me... Digo, sé que está en mis genes y es algo que también tuve que aprender yo por mi lado. Pero sorprenderte de las cosas más pequeñas es súper importante, así de que... Me acuerdo perfecto que estábamos en el coliseo Y estaba el coliseo así gigante Y mi abuelita de que Mira esa florecita que está mm. creciendo Eso aplicarlo en todo es increíble
0: Güey, me encantan esos videos con tu abuelita Yo y toda la comunidad Que está viendo este video estoy segura que estamos esperando El regreso de tu abuelita en los videos De hecho, si un día tenemos un invitado La primera que vamos a, a Nominar va a ser tu abuelita Ay,
1: Pues ya grabé como dos podcasts Y ni los pelaron, vayan a verlos
0: Sí, porque la abuelita de Héctor se merece el mundo verdaderamente
1: pero creo que eso es una lección también como para los viajes el que sí puedo ir a ver como estas estructuras edificios ruinas cosas antiguas un museo y demás pero me mama ir a la tiendita y ch unas papitas ¿Sí? que solo venden ahí como encontrar lo único de las cosas más sencillas eso es lo que me sorprende o sea de que me so me sorprenden los humanos No es que sea extraterrestre, lo prometo
0: No, pero la capacidad que tenemos de sorprendernos Por cosas mínimas es grandiosa, güey No y entiendo por qué no lo hacemos más seguido De que meternos al agua y es de que...
1: ¿Sabes? O sea ¿Sí, sí. Esas cosas eh, Una lección muy grande Es que desde que descubrí Que a mí personalmente Me dan como una energía bien chida Los atardeceres Siempre trato de verlos si me es posible verlos, me mejora el día por mucho.
0: A mí también. Desde que le puse más atención a la vida, como que dejé de ver mi alrededor eh, físicamente y más como el plano astral. No sé cómo decirlo, me empecé a fijar y ahora soy muy fan de abrir mi ventana en las noches y dejar que la luna... Yo me creo que antes me cayó un rayito y yo... Uf. Y de repente un día así como de la nada dije, güey... Qué bendición poder ver la luna, güey.
1: En Edward Cool, en ella.
0: Verdaderamente, yo en Murciélago, güey. <risa> <risa> en Murciélago, en Batman.
1: Pero sí, creo que.
0: Pero te da esos, esos gramitos de felicidad de segunditos, güey, vale uh -huh. la
1: pena. Sí. Y, y sorprendente, o sea, puedo estar en mi casa así de que, no sé, todos los días, el parque de mi casa siempre lo veo. Pero sé que el atardecer de cada día es completamente diferente. Porque hay una nubecita acá y otra acá. Y este color no se vio ayer y este sí. Eso es suficiente para... Es una gasolina bien chida. Sí. Y saber que lo puedes encontrar donde sea. De que ver las olas del mar. De las pocas veces que voy al mar. Pero ver las olas... Sí, soy bien sireno. Sí, soy... soy te gusta si... mucho el mar. Me encanta.
0: Te, de hecho, ¿te gusta meterte al mar? O sea, Miren. yo soy de las personas que le gusta estar en la arena porque me da no, miedo. Yo no el mar.
1: necesito estar en el agua. Y a veces es algo que digo, güey, me lo estoy negando, se está pasando la vida y no habito en un coral
0: Se ahoga y se muere Cállate <risa> una, <ola de> <risa> una lección muy importante de vida, y esto me va a poner sentimental probablemente okay. Es desde el plano que entendí con mi psicóloga en una de las mil sesiones que he tenido, pero lo vi en un TikTok reflejado y como que supo expresar a esa persona las palabras exactas, güey, de lo que yo siempre he sentido. Es una lección de vida muy grande saber decir cuándo hasta aquí. En amistades, en relaciones amorosas, en todo lo que te rodea. Porque a veces es muy fácil para nosotros humanos aguantar y aguantar sabiendo o pensando que las otras personas que nos rodean van a hacer o van a sentir lo mismo que nosotros haríamos por esas personas entonces yo por ejemplo específicamente me convertí en una persona a la que siempre le dicen como de que ya no me ames güey, o sea yo puedo ver muchas cosas en las personas para bien o para mal y me aguanto porque siempre tengo esa chispita de esperanza que tú dices de no, güey, pero es que si yo dejara a esa persona, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Entonces, yo voy a aguantar porque eventualmente esta persona se va a dar cuenta, güey. Porque todos tenemos muchas oportunidades en la vida y yo sé que se va a dar cuenta.
1: Creo que también es muy diferente ver en qué le está cagando a alguien y en qué alguien es así. Y no Y que ser como eres no está mal. Exacto. Y otra cosa es hacer daño.
0: Pero, ajá, o sea, esto ya no tiene ni que ver con hacer daño a la persona. Es simplemente tú, humano darte cuenta que ahí ya no es y que no importa cuántas veces te claves no va a pasar y nunca va a pasar. Entonces, si tú eres de las personas que como yo siempre éramos de las personas que les decían ya no me ames, ahora vuélvete a la persona a decir, me amo yo, güey, y me voy. Porque pues a veces ya no hay más, güey. Hay mucha vida como para seguir aferrados a lo que no es, güey. Claro, no. Y a lo que tú pues no, no va a cambiar, güey. Entonces sí. Ay, pensé que iba a llorar, pero no. Yo, no yo, 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 yo. La más fuerte. El
1: uh, qué bueno. No ay, si está listo de caminar hasta allá para abrazarte? Me,
0: no, pero me. Ay. Te quiero, te quiero. Pero te quiero. Wey, mucho. Pero me empezaron a sudar las manos, así de que. De esas como los niños, así de que. Yo. De que si no volteo la cámara no está ahí, yo así. Pero sí, salimos. Qué bueno. ¿Cómo va la canción de Kenia Oz? Es que la hemos traído desde ayer es, es que somos los perritos de TikTok De hecho ese es el cosplay que vamos a hacer en octubre Ay sí. Este capítulo me gusta porque está muy bonito
1: Pues creo que la lección de vida más importante Nos la puede dar la empatía Y a veces no vamos a ser empáticos con los demás Hasta que nos toque estar en su lugar Sí y a veces hay cosas que, así como decías ahorita, digo, yo pensé en mí y en algunas veces que me ha pasado de que No le voy a hacer esto porque no estaría padre que a mí me lo hicieran Ajá. Pero en ese mismo momento, tal vez yo, sin darme cuenta, se lo estoy haciendo a alguien más
0: Ajá. Sí, 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 o sea, tú solo te enfocas en esa persona Ajá, específica, exacto. pero eso no quiere decir que a los de alrededor no les esté pasando Ajá,
1: de que es que eres de la ch... conmigo pero acá hay alguien diciendo a mí, tú eres de la conmigo. De Silence, ¡Cállate! <ríe> está <esos kolayates. ríe> <ríe> 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 Es como los
0: TikToks de: ojalá alguien se enamorara de mí. Yo estoy enamorado. ¡Ojalá alguien se enamorara de mí!
1: <ríe> Exacto.
0: Qué feos somos a veces como humanos, verdaderamente.
1: Hermosos y horribles pelades.
0: Nos gusta ignorar, güey. Para nuestra conveniencia. O nos
1: gusta enfocarnos como caballos. ¿sí? Un ya estoy harto.
0: Ya estoy harta de los vecinos que en domingo se ponen a hacer qué hacer a las 7 de la mañana. Cuando uno vive en casas que están muy pegadas o fraccionamientos, se escucha todo. La... Entonces, si tú le estás con la violencia intrafamiliar con tu familia desde la mañana, se va a escuchar, si estás agarrando el trapeador, se va a escuchar, señores, duérmase otro rato, de verdad, o sea, el día ahí va a seguir, no hay necesidad de poner sus canciones a las 7 de la mañana, de verdad, porque habemos personas que queremos disfrutar nuestro día, por favor, ya estoy harta, wow. tú eres de esos vecinos, tienes cara, ¿yo? No, digo, tú te levantas tardecillo, pero... <risa> Pero también tienes vecinillos que también empiezan a hacer trifugas. Déjalos de en paz.
1: Aquí todos nos defendemos.
0: Una comunidad. Yo
1: defiendo las libertades mías y de mis vecinos y mías.
0: <risa> y yo... Mientras el parque todo seco, pero bueno.
1: Cállate. Güey, <risa> una vez... Este es mío, estoy harto. Ya estoy harto, esto ya se acabó, pero ya estoy harto de ese momento. Ya estoy harto de una vez que los trogloditas que caminaban por el parque se dieron cuenta que podían formar palabras con las piedras y empezaron a escribir de que Raúl y Camila, no sé qué, no sé quién, con piedras y yo, qué clase, ¿Qué, de qué clase jeroglífico es este. Y yo fui personalmente en chanclas a derrocarles todo. Fui a tirar las piedras al vacío. Porque esto no es... ¿qué, ¿Qué clase de graffiti es este? No, 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 no
0: Pero un graffiti fefe Porque O yo, sea, en piedra
1: Pues sí, pero yo me asomaba a la ventana a ver el parque Y veía así de que todos los nombres Y yo, ¿qué es esto, güey? No manches, ¿qué? o sea, marcando territorio como changos, no Vámonos
0: Tú y, verdaderamente señores molesta
1: Sí, y... y ah, sí. Iba en chanclas y, y empecé a patar las piedras Aunque me lastime la pata como quiera Ya estoy harto No se hace
0: pues no, es que no se hace, porque todos vivimos en la misma comunidad del anillo No, no, no,
1: no, no. a mí sí se me hizo de muy mal gusto O sea, aparte, ¿qué es eso? Te amo tanto que voy a juntar unas piedras gratis ahí Una envidia la tuya, la verdad, si hubiera puesto ahí tu nombre, a lo mejor hubieras hecho No, el primero que tiré decía Héctor y dije, chingado
0: Vámonos
1: Hay otras maneras de demostrar amor que no afecten la visibilidad de un lugar público Okay. Lo siento.
0: A mí si me quieren mandar ni se agüiten. Eh. Ustedes me pueden grafitear lo que ustedes quieran, yo lo voy a aceptar.
1: Es muy diferente un, una obra de arte a juntar piedras y tratar de formar el nombre de tus <ríe> A vandalizar. No, sí, vandalización.
0: ¿Algo más que quieras agregar en este bello capítulo?
1: Los queremos mucho, esperamos que les haya gustado, no olviden dejar un comentario, un jiji, un jajaja, compartan mucho y déjenos sus lecciones de vida en los comentarios. Bye, sí a todo lo que digo.